0: Welkom bij aflevering 32 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met
1: deze week het meest recente nieuws en een productiviteitstip van Ray. Mocht je deze week niet geïnteresseerd zijn in Windows nieuws, dan kun je de komende drie minuten overslaan. Ja, inderdaad, want het is weer tijd voor Windows
0: 11 nieuws over de afgelopen week. Nou, we zijn uh, weer flink getrakteerd op een aantal releases als het gaat over Windows 11. Mm -hmm. Want uh, op het moment dat de vorige podcast uitkwam, bracht Microsoft een update uit over de beeld waar wij het vorige week over hadden. Namelijk beeld 25.174 in het dev-channel. Ja, richting Windows v-next. Inderdaad. En die kregen een update in de vorm van beeldnummer 25174.1010. En dat hebben ze de afgelopen weken al vaker gedaan. En dan brengen ze zo'n update uit met niks nieuws. Voor het testen van de servicing pipeline. Deze week kwam daar een echte nieuwe beeld overheen. Namelijk beeldnummer 25179.1000. En die kwam op 10 augustus uit. Ook in de Dev Channel. En daar hebben ze de Spelling Dictionary in geïntroduceerd. En dat is een woordenlijst die je dus kan aanmaken tijdens het typen. Die mm -hmm. je dan vervolgens kan meenemen naar je andere machines. Op dit moment wordt die Spelling Dictionary alleen nog ondersteund met je Microsoft account. Okay. Maar in de toekomst wordt die ook ondersteund voor je work
1: or school account. En er zijn nog wel wat meer functionaliteiten in Windows die Microsoft account-only zijn. Nou, vroeger hadden we natuurlijk de Windows Store. Dat was helemaal aan het begin mm -hmm. uh, met de Windows Store. Was het ook alleen maar Microsoft-accounts. En dan ging je werkplekken uitrollen. En dan gingen mensen ook nog eens een Microsoft-account maken... zodat ze de Windows Store konden gebruiken. Wat een fijne, fijne herinneringen zijn dat. Dankjewel. Mm -hmm. <laughs> maar er zijn nog wel wat andere dingen. Bijvoorbeeld een backup maken van je Authenticator-app... is bijvoorbeeld ook nog steeds Microsoft-account-only. Helemaal waar, ja. Maar goed, het lijkt dus dat dat Microsoft-account een soort van beta-channel is voor uh, work-of-school-accounts, als je het zo bekijkt. Oh, maar er, ja, en dat was het natuurlijk ook bij Passwordless. De Microsoft-accounts ja. waren de eerste accounts waarmee je Passwordless kon aanmelden. Ja. Nou ja, wat er verder nog in die beeld
0: 25.179 zit, is dat nu de File explorer tabs er voor iedereen
1: zijn. Of zouden moeten zijn.
0: Of zouden moeten zijn, in ieder geval. Ik heb ze al een <lacht> tijdje. Volgens mij heb ik ze voor mezelf geforceerd op een gegeven moment met die hack. Ja. Als het goed is, kan je er dus nu in het dev-channel gewoon meespelen. Althans, kan iedereen er mee spelen. In het beta-channel zie je hem trouwens ook al regelmatig terug. En het beta-channel heeft ook een update gekregen. Namelijk beeldnummers 22621.575 en 22622.575 zijn op 10 augustus uitgekomen in het beta-channel. En die hebben onder andere ook weer voor die File Explorer wat nieuwe functionaliteit gekregen. Namelijk als je nu met je middelste muisknop klikt op een folder, dan opent die folder in een nieuw tabblad van je File Explorer. Hmm. Wel zo handig. Daarnaast zijn er diverse dingetjes weer gefixt. Ik denk in de aanloop naar de 22H2-release die we binnenkort zullen zien. De GA, yep. Ja. Ja. En ondertussen zijn er nog wel een paar known issues die ze moeten oplossen, dus uh, wees je daar wel van bewust. Onder andere als je regelmatig werkt met de SQL Server Management Studio, moet je er rekening mee houden dat hij het misschien niet
1: doet in het beta-channel. En sommige mensen hebben problemen met audio. Oh, dat is lang geleden dat ik uh, problemen hoor met audio. Dat uh, brengt me toch wel terug naar mijn Linux-dagen, 15 jaar geleden. Ik heb hier een machine
0: draaien in het beta-channel... en die heeft af en toe ook wel wat audio-issues. Dus ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar... Hmm. Heb je de Windows Subsystem voor Linux op draaien misschien? Nee. Er <laughs> <laughs> was er afgelopen week ook wat nieuws op het gebied van Edge. Ja. Namelijk Edge 104 is inmiddels uit. Ja. En die heeft zowaar een nieuwe feature. En die nieuwe feature gaat door onder de naam Enhanced Security... En die vind je terug in de privacy settings onder de
1: tracking prevention. Was dit niet die feature die was aangekondigd als de super duper secure mode? Inderdaad. Hè? En die super duper secure
0: mode die moet vooral zeg maar de browsende mensen beschermen tegen trackers. En als je kiest voor uh, de strict modus zoals die heet. Mm -hmm. Dan kan het dus zo zijn dat bepaalde websites het niet meer zo goed gaan doen. ...omdat allerlei cookies en zo worden tegengehouden.
1: Mm -hmm.
0: Wat ik zelf een mooie feature trouwens vind... ...is dat je kan dus nu kiezen tussen uh, uh, drie modes... ...namelijk Basic, Balanced en Strict... ...waarbij Basic trouwens nieuw is... Die zat, ...die zat niet in de beta's, een beetje raar. Maar ...in de beta's van Edge 104 was er geen Basic mode. De Balanced mode is de default... ...en dat is ook wat Microsoft ziet als de Recommended mode... ...dan doen de meeste sites het nog wel dan worden bepaalde tracking cookies, die toch al schadelijk worden beschouwd, tegengehouden. Mm -hmm. En wat je dan kan doen met die strict modus, die dus heel veel websites stuk maakt, kan je ook zeggen van luister, als ik in private mode ga browsen, gebruik dan de strict mode. En die vind ik zelf wel heel fijn.
1: Maar in, in private hebben we toch al een strict mode? Gebruik je toch eigenlijk geen, of staat tracking zo toch allemaal al uit? Dat was ook
0: mijn indruk, maar blijkbaar doet strict toch wel iets in, uh, in private mode. Oké. Okay. Misschien moet we daar eens een keer iemand naar vragen hoe dat precies zit.
1: Ja. En ik neem aan dat al deze instellingen met zowel group policy als met een OMA URI te beheren zijn? Ik heb het nog niet geprobeerd, maar daar ga ik wel van uit. Nou, binnenkort maar eens aanzetten. Leuk. Hé, <laughs> hey, we hebben een feestje deze week. Ja, ja, ja. ja. ja iedereen ja, denkt natuurlijk dat dit, uh, dat dit uh, de 250ste Patch Tuesday is of zo, maar dat is het helemaal niet. Nee. Het is gewoon het 15 jaar feestje van OneDrive. Ja, 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 wat ooit begon als SkyDrive mm -hmm. en later OneDrive werd
0: en ooit nog eens integreerde met een tool die Microsoft aankocht onder de naam Groove.
1: Ja, OneDrive heeft heel lang inderdaad Groove.exe gehad als executable. Ja, en ik heb in die tijd ook allerlei nachtmerries
0: gekend hoor, rondom dit product. Maar inmiddels is het een, een betrouwbare partner geworden als het gaat om het opslaan van je bestanden in de cloud, althans voor mij wel. Nee, maar goed, in ieder geval OneDrive. Ja, ik hield er trouwens nog een paar jaar terug nog een presentatie over op uh, Ignite. Ik kent inmiddels wel een aantal leuke nieuwe, nou ja, toen nieuwe features. Zoals uh, Files on Demand, dat erbij is gekomen in 2017, mm -hmm. en toen in 2018 kreeg je de Known Folder Move. Waarvan de paarse broeken later bedachten dat ze het beter PC Folder Backup konden noemen. En in 2019 kreeg je de Personal Fold. Dat is trouwens ook weer zo'n feature hè, die er alleen voor de Microsoft account is, is. alleen
1: Microsoft account only op dit moment. Ja, en gelimiteerd ja. tot, uh, tenminste zonder dat je een premium abonnement uh, neemt natuurlijk op OneDrive, tot drie bestanden. Ja, ja. drie hele grote zip bestanden.
0: Ja. ja, die personal vault, dat is eigenlijk een step-up security in de cloud. Ja, step-up authentication. Yep. Mooie functionaliteit. En uh, Microsoft heeft wel een soort van een persbericht toen uitgaan natuurlijk... met het 15-jarige bestaan. En ze geven aan dat het aantal gebruikers van OneDrive maandelijks groeit... met
1: 240% over de afgelopen vijf jaar. Dus ze zeggen niet het aantal gebruikers wat OneDrive maandelijks gebruikt... is 240% gegroeid over vijf jaar... Maar ze zeggen, de afgelopen vijf jaar is elke maand de groei 240% geweest. Zo heb ik het wel gelezen, ja. Nou, geen wonder dat Microsoft zo hard inzet op de cloud. Want jeetje, als je dat als beheerder daar telkens capaciteit voor moet bijplaatsen, dan blijf je bezig inderdaad. 240% ja, inderdaad. elke maand. Mm -hmm. Ja, dat is wel de categorie booming.
0: Dat kan je wel stellen, ja. Nou ja, en goed, en omdat het zo'n booming is, kon natuurlijk een cadeautje niet uitblijven vanuit Microsoft. Dus die hebben een, wat ze noemen, redesigned OneDrive home experience aangemaakt. Voor uh, work- en school-users. Ah, dus niet voor de Microsoft accounts. <laughs> Inderdaad. <laughs> dus voor de work- or school-users van OneDrive heb je nu een nieuwe homepagina. Waarop je onder andere je meest recente bestanden uh, meteen in een net overzichtje krijgt. Waarin je een filter kan toepassen om op bestandstype te filteren voor je laatste gebruikte bestanden. Mm -hmm. En er zit een nieuwe activity kolom in uh, de homepage. Waarin je recente edits en commentaren en je ad mentions kan zien van je collega's als je bestanden hebt waarin je samenwerkt in OneDrive. Super. Nou ja, dit allemaal is uiteraard niet meteen voor iedereen beschikbaar, dus... Kijk er naar uit de komende weken en maanden. Dan zie je ongetwijfeld de nieuwe home experience voor OneDrive voorbij komen. En ik hoorde ook iets over OneDrive Photo Story. Ja, ook wel grappig. Dat is dus een stukje nieuwe functionaliteit waarbij ze verhalen creëren rondom je foto's. Blijkbaar mm -hmm. doen ze een soort van uh, intelligente analyse van wat er op je foto staat. En dan krijg je een fotoverhaal aangeboden. En op dit moment, dat vind ik trouwens wel heel bijzonder... wordt
1: de OneDrive-fotostory getest in Australië. Ja, in Australië is het nu winter. Dus misschien dat ze niet heel veel foto's verwachten. Zou
0: kunnen. Maar goed, in ieder geval eerst in Australië dus. En dan volgen later de United States of
1: America en andere regio's. Ja, ROW, The Rest of World. Inderdaad. Maar het is natuurlijk wel interessant dat ze dit inderdaad... eerst in een andere regio dan de Verenigde Staten... Uitrollen, want dat is niet iets wat Microsoft heel vaak doet. Ik heb het nog niet eerder gehoord op deze manier. Hmm. Weet je wat ik ga van deze week, Ray? Nou. De Verified identities zijn generally available sinds deze week. Oké, okay. dat is die technologie waar we het
0: vorige week, vorige week, vorig jaar over hadden in aflevering 11 was het? Ja, met Matthijs Hoekstra. Kan je nog eens in het kort uitleggen... voor de luisteraars die daar niet bij waren... wat verified
1: identifiers ook alweer zijn? Ja, dat kan ik wel... maar het wordt een saai verhaal. Dus wat ik ga doen, in plaats daarvan... is gewoon delen waarom ik het onwijs vet vind. <tankt> en dat is namelijk... omdat het de volgende generatie... van identiteiten zijn. En we komen vanuit... een hele... Ja, gesilode wereld eigenlijk... qua identiteiten... waarbij... De organisatie bepaalde binnen de organisatie wat we met de identiteiten moesten. En als het dan richting andere partijen ging, of richting andere bedrijven, was het allemaal maar moeilijk, moeilijk, moeilijk. Daarna kregen we natuurlijk federatie of gefedereerde identiteiten, waarmee het veel makkelijker werd om tussen bedrijven aan te melden en daar functionaliteit te gebruiken. En waarbij we ook niet die hele zak met security identifiers uit het Kerberos protocol ...mee hoefden te zeulen. Het bedrijf bepaalde welke informatie de partnerorganisatie kreeg. En dat was het. Mm. En dit is eigenlijk de vervolgstap. En zoals Matthijs ook uitlegt in seizoen 1, aflevering 11... ...is dat we met deze generatie als werknemers... ...ook veel meer grip krijgen, ook in een zakelijke omgeving. Kijk, privé is het natuurlijk al helemaal te gek... Dat jij kan aangeven van goh ik wil deze en deze en deze informatie aan dit bedrijf aangeven. Zodat ik mijn functionaliteit kan gebruiken. Maar zakelijk kun je dus zeggen van ik accepteer alleen webtoegang bijvoorbeeld tot SharePoint. Op het moment dat ik wel aangeef dat ik bij dit bedrijf werk. Maar niet dat ik bij de IT werk. Ja. Er zijn bepaalde dingen waarvan je niet altijd hoeft aan te geven dat je die eigenschappen hebt. En die keuze krijgen we nu ook steeds meer met Verified Identities. Ja, ik vind het een hele interessante
0: ontwikkeling. En als je hier meer over wil weten, John Craddock heeft toevallig afgelopen week nog een gratis webinar hierover gepubliceerd. En we zullen de link hiervan publiceren in de show notes. Nou, tot zover dan het nieuws over Microsoft. <laughs> En het was iets meer dan 10 minuten volgens mij. Nee,
1: het ging maar, het ging maar drie minuten over, over Windows, denk ik. En ja, verder okay. een kwartier over alle andere dingen, natuurlijk. Ja, ja.
0: Maar goed, ook Apple had nog nieuws. Althans, er was nieuws over Apple afgelopen week. Namelijk iOS 16, wat inmiddels al enige tijd in beta is. Daar lekte van de week over uit dat de mensen die met een uh, Notch-telefoon werken, dus een iPhone 10, 10S. 11, 12 of 13, in ieder geval de telefoons met een notch, die hebben het de afgelopen jaren moeten doen zonder het batterijpercentage in hun scherm. En dat batterijpercentage keert terug, eindelijk. Nice.
1: Net zoals ik hem ook op mijn Apple Watch heb.
0: Ja, ik weet zelf dat ik altijd zit te kijken naar het batterijpercentage wanneer ik de voeding aansluit op mijn telefoon. En het is toch wel heel fijn dat hij nu weer gewoon standaard in beeld verschijnt.
1: Oké, okay, en even voor de insiders... Heb je je Tesla op percentage of kilometer staan? Percentage. Oké, okay, ja. Nee, dacht ik ook. Jij ja, ook. Jeetje, wat lijken we weer veel op elkaar, hè? Yeah. En dat is het positieve nieuws van deze week. Kan het dan yeah. alleen maar Halleluja en de Gloria zijn? In de IT Bro's Podcast? Uh, nee, helaas niet. Er was ook heel veel informatiebeveiligingsnieuws deze week. Yeah. En laat ik beginnen met waar wij vanaf nu ook netjes aan gaan refereren uh, voor de Patch Tuesday. Laat ik beginnen met Microsoft 8B, oftewel de tweede week van maand 8 bij Microsoft qua updates. En de B-updates staan altijd in het kader van de informatiebeveiligingsupdates, gecombineerd met de functionele updates die uit in dit geval de 7C-week komen. Ja. En wat Microsoft heeft gedaan tijdens 8b is dat ze 121 kwetsbaarheden hebben geadresseerd, waaronder 2 0D kwetsbaarheden. Er was er één in de Microsoft Diagnostic Toolkit, die is bekend als Dog Walk. Die wordt ook al actief misbruikt. En er is ook een 0D kwetsbaarheid in Exchange Server geadresseerd. Daarvan ziet Microsoft nog geen actief misbruik, maar de proof of concept code staat al wel op het internet gepubliceerd. Okay. En hiermee kan een aanvaller ja, specifieke e-mailberichten lezen. Nou, dan is er altijd de vraag uh, hoe we zo'n B-week klassificeren. Is het nou veel geweest? Is het nou weinig? Nou, het aantal 121 kwetsbaarheden zegt natuurlijk al wel wat. Maar we kunnen daar ook wat onderverdeling in maken. Mm -hmm. Dus de onderverdeling bijvoorbeeld in, uh, in zwaarten is denk ik een goede. Er waren 17 kritieke updates. één met lage impact. En de rest was allemaal belangrijk. Ja, dan kunnen we natuurlijk ook kijken van ja, hoe kunnen die kwetsbaarheden dan misbruikt worden? En dan zagen we 64 elevation of privilege kwetsbaarheden. Dus dan kun je vanaf standaard gebruikersniveau naar beheerdersniveau gaan. We zagen 6 security feature bypass kwetsbaarheden. 31 remote code execution kwetsbaarheden. 12 information disclosure kwetsbaarheden. 7 denial of service. ...en één spoofing kwetsbaarheid. Ja, die remote code execution... ...dat is natuurlijk best wel een, een belangrijke. Ja. Vooral als je die kan combineren... ...of als die gecombineerd is met elevation of privilege... ...dan ga je ja, heel hard dingen kunnen, kunnen doen natuurlijk. Dan kun je vanaf niks... ...kun je ineens naar het domain admin bijvoorbeeld gaan. Ja. Nou, waar zitten die kwetsbaarheden dan allemaal in? Dat vind ik ook altijd een hele interessante onderverdeling. Nou, als je geen Azure Site Recovery hebt dan zijn er sowieso al 33 kwetsbaarheden... niet op jouw organisatie van toepassing. Ja, oké. Okay. Azure Real-Time Operating System... gaan er weer 8 vanaf. Gebruik je niet het Secure Socket Tunneling Protocol, SSTP... of het Point-to-Point -point Tunneling Protocol... gaan er weer samen 13 af. Ik weet dat bijna niemand nog... Windows Defender Credential Card heeft geïmplementeerd. Er <laughs> zijn er ook weer 6. Ja, daar hou je er niet veel over. Nou ja... De belangrijke, hè? Zes in Exchange Server, waarvan er drie kritiek. Ja. En ja, jouw favoriete categorie natuurlijk. <laughs> Twee kwetsbaarheden in de printspoeler. Oh. <laughs> ja, print nightmare lives on. <laughs> Daar
0: komen we nooit meer vanaf.
1: <laughs> nee, die printspoeler die, uh, die blijft getarget worden. En ik kom eigenlijk ook geen organisaties meer tegen waar de printspoeler niet uitstaat op bijvoorbeeld uh, domain controllers en member servers. En alles behalve de printservice.
0: Nou, kan
1: ook haast niet anders. De kwetsbaarheden die mijn aandacht trokken. Naast natuurlijk die Exchange Server uh, kwetsbaarheden. Want die zijn altijd tricky. Daarvan mm -hmm. weten we, die worden gewoon misbruikt. Deze podcast komt op vrijdag beschikbaar. Ja, misschien is het dan misschien al te laat. om nog te patchen in productie. voor sommige dingen. Mm -hmm. Maar het advies in ieder geval is om zo snel mogelijk. die Exchange Server kwetsbaarheden te adresseren. En Microsoft geeft ook aan. Dat nadat je dat doet, dat je dan ook de extended protection functionaliteit het beste kunt inschakelen. Want daarmee kun je authentication relay mogelijkheden mitigeren. Okay. En er zijn al die adversary in the middle tactieken. Vroeger noemden we dat men in de middel, maar dat doen we niet meer. <laughs> er zijn al die adversary in the middle aanvallen nauwelijks meer mogelijk. Okay. En dan was er een kritieke kwetsbaarheid in Active Directory en Active Directory Certificate Services... Via Active Directory kon je code uitvoeren op een Certification Authority. Als die ADCS draait en lid is van het domein. Ja, dan kan je voor iedereen en zijn moeder een certificaat aanvragen. Dus ook voor een domeinadmin. Ja. Voor het geval je moeder dat nog niet is. En er was natuurlijk een Remote Code Execution kwetsbaarheid in Hyper-V. En ja, als je belangrijke servers als virtuele machines draait. is het ook wel zaak om de updates snel toe te passen. En ja, wij weten allemaal dat het toch best wel wat lastiger is om updates. Toepassen te passen op Hyper-V, want de naam Dutch Cluster komt toch er ergens vandaan? Het gaat bij mij geen lampje branden. Oh, oké. Okay. Nou kijk, je hebt, je hebt natuurlijk... Uh, in Hyper-V heb je clusterware, updating en allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. Maar wat je ziet is dat bijna elke organisatie die iets doet met virtualisatie... die heeft eigenlijk zo'n beetje zijn hele cluster tot de nok toegevuld. Mm -hmm. Wat je dan ziet, is dat het niet, eh, niet meer heel makkelijk is om dan een clusternode leeg te maken door de virtual machines ergens anders naar te verplaatsen om zo'n node te updaten.
0: Ja, ja ik voel, voel waar je heen wil. Waar zuinigheid al niet toe kan leiden, zeg maar, met je Hyper-V-cluster. Ja.
1: ja, en dat heet dan een Dutch Cluster.
0: Toepasselijk bedacht. Ja. <laughs> nou ja, over een, uh, dit Dutch issue gesproken. Van de week gingen uh, 120 tandartspraktijken uh, gewoon plat hier in Nederland. En dat na een uh, grote ransomware aanval op uh, Colosseum Dental. En blijkbaar zat de organisatie zodanig met de handen in het haar... dat er inmiddels 2 miljoen euro losgeld is betaald aan de ransomware bende. En als het goed is, komen ze rond de tijd dat deze podcast online is, weer online en gaan ze weer verder met hun werkzaamheden. Nou, deze ransomware die schijnt gebruik te hebben gemaakt van software van LV. En LV, dat schijnt weer de voortzetting te zijn van de software die in het verleden is gebruikt door de ons wel bekende ransomware R-Evil. En die komen volgens mij, als ik het me goed herinner, uit Rusland. Het was die bende die in der tijd heel groot... onder andere Colonial Pipelines had platgelegd. Mm -hmm. En die toen op van de ene op de andere dag van de aardbodem
1: verdwenen. Die dus. En die zijn dus uh, mogelijk terug. En die hebben dan ja. toegang tot patiëntgegevens waarschijnlijk ook. Ja, ja, ja
0: die, dat, dat Colosseum Dental... dat, dat schijnt dus ongeveer 600.000 patiënten te bedienen. En het is niet bekend... Hoeveel van die 600.000 hun gegevens zijn gelekt? Maar het vermoeden bestaat dat dat een aanzienlijk deel daarvan is.
1: Ja, dus mocht jij vorige week een afspraak gecanceld hebben gekregen... nu ineens worden gebeld met een vraag over je vijfvlaksvulling of kroon... lag ze dan uit als een boer met kiespijn en hang de telefoon snel weer op.
0: Ja, dan, kijk, wat natuurlijk gewoon veel vervelender is aan zo'n hek... is dat um, een tandarts doet aan een medische dienstverlening... en mm -hmm. medische dienstverleners beschikken over je BSN. Yep. En alles erop en eraan. Dus goede kans dat uh, ja, je BSN compleet met je geboortedatum... en adres nu ergens op straat ligt.
1: Ja, dus misschien hoef je je minder druk te maken over je facings... maar meer over de hypotheek op je dakpannen.
0: Ja, dat denk ik ook. In ieder geval, Colosseum Dental heeft aangifte gedaan bij de politie... en het gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens als datalek. Au. Ja, au. En dat zeiden ze ook bij 7-Eleven in Denemarken. Want daar moesten ze alle 175 filialen van hun supermarkt sluiten... nadat ook zij gehackt waren door een ransomware-bende. Vooralsnog zijn de meeste van die 175 filialen nog gesloten... Mm -hmm. Een handjevol zijn er inmiddels open en ik heb begrepen dat bij die vestigingen die open zijn gegaan, dat je daar alleen nog maar contant kan betalen. Ja, dat duidt toch wel inderdaad op een back-end probleem. Ja. Vooralsnog is er verder weinig bekend over deze hack, maar bij 7-Eleven zitten ze dus ook met hun handen in het haar.
1: Vorige week hadden we het over kwetsbaarheden in betaalbare Cisco routers en het voelt toch af en toe niet helemaal... Eerlijk uh, dat we het zo vaak over Cisco hebben. Dus deze week hebben we het ook eventjes over dry -tech. Want wat we zien is dat er kritieke kwetsbaarheden zijn in 29 modellen routers van DryTek. En dit is, een, uh, dit is zodanig kritieke kwetsbaarheid dat hij een CVSS V3 score heeft van 10. Uit 10. <laughs> Uit de maximale score van 10. Ja, ja. ja, het
0: gaat om een, een, een serieuze kwetsbaarheid een, een, een unauthenticated remote code execution over het internet en het land. Waarbij er een uh, complete overname van het apparaat mogelijk is. Mm -hmm. En waarbij de hacker vervolgens in staat is om onder andere je DNS settings te wijzigen, uh, je routers te gaan gebruiken over DDoS aanvallen, um, als uh, cryptominer te gaan gebruiken. En hem vervolgens ook kan gebruiken als steppingstone om andere apparaten in jouw netwerk over te nemen.
1: Ja, een, een snelle showdown zoekterm levert al snel 700.000 online dry routers op die kwetsbaar zijn. Dus dit is best wel een, een uitdaging denk ik voor veel mensen, ook in Nederland. Ja. Dus mocht je gebruik maken van de fijne hardware van dry patch hem dan.
0: Nou ja, Cisco had vorige week een probleem met routers. Deze week hebben ze een probleem met hun uh, Secure Email and Web Manager. Want ook daar is een kwetsbaarheid in ontdekt. En die uh, Secure Email and Web Manager is trouwens ook bekend als uh, hun uh, Email Security Appliance. En zowel mm -hmm. de fysieke als virtuele appliances hebben last van een kwetsbaarheid met de CVE-code 2022 20798 met een CVSS-score van 9.8 op een oh. schaal van 10. Oh, zo so close. Ja, <laughs> inderdaad. En in dit geval gaat het om een uh, unauthenticated remote authentication bypass. Mm -hmm. Wat dus zoveel betekent als dat iemand uh, ongeauthenticeerd op afstand uh, het apparaat kan overnemen en zijn code kan executen. Dit is vooral het geval wanneer dat ding zeg maar, van buitenaf te benaderen is en gebruik maakt van authenticatie via LDAP. Volgens Cisco wordt deze kwetsbaarheid nog niet actief misbruikt, maar het advies is zorg dat je zo snel mogelijk patcht of gebruik maakt van de workaround die Cisco
1: hiervoor bekend heeft gemaakt. En mocht je net bij het bespreken van de kwetsbaarheden in Exchange Server hebben gedacht, haha, ik gebruik altijd de Zimbra. <laughs> uh, ja, dat is misschien iets te snel gedacht. Want uh, er was een kwetsbaarheid in Zimbra in maart en die is uh, toen ook geadresseerd. En toen dacht men dat er ook beheerrechten noodzakelijk waren om de kwetsbaarheid te benutten. Maar een, onderzoeksorganisatie, sorry, maar een informatiebeveiligingsorganisatie Volexity heeft ontdekt dat dat misbruik ook gewoon blijkt te werken zonder authenticatie. En een andere snelle zoekt hem. levert momenteel al duizend gecompromitteerde servers op.
0: Tja, dus als je gebruik maakt van Zimbra is het ook hoog tijd om te patchen. Yep.
1: Zonder evenementen waar we slimme dingen kunnen leren, kunnen we het vandaag eigenlijk alleen nog maar over de productiviteitstip hebben, hè? Ja, dat klopt. En voor de productiviteitstip
0: wilde ik het vanavond eens een keer hebben over de K-Omoji. Ik heb het gevoel dat ik iets heel slims ga leren nu. <laughs> nou, K-Omoji, dat zijn van oorsprong de Japanse emoticons of emoji. Mm -hmm. Je weet wel, die gezichtjes die je kan maken met ASCII tekens. Alleen bij K-Omoji dan maak je gebruik zeg maar, van meer dan twee of drie tekens. Nu doe je bijvoorbeeld iets met een punt, komma en een haakje. Mm -hmm. Of een smiley of een knipoog. Uh, weer te geven. En bij die K-emoji. dan gebruik je soms vier of vijf tekens. om bijvoorbeeld een gezichtje weer te geven. En het blijkt dus dat. Windows, als je gebruik maakt van die Windows-punt-combinatie. Dus Windows-toets mm -hmm. gecombineerd met het punt. dan normaal gesproken dan gebruik ik die zeg maar om de emojis weer te geven. En daar zit dus een knop. waarbij je dus ook de K-emojis kan laten zien. En er blijkt echt een indrukwekkende hoeveelheid... k in Windows beschikbaar te zijn. Waarmee je allerlei soorten gezichtjes en dingetjes kan laten zien... op basis
1: van die uh, ja, K-Omojis. Wacht even. Dus jij gebruikt Windows Punt om emojis te plakken. Ja. En k te plakken. Juist. Oké, okay, ja, ik gebruikte het eigenlijk altijd om... Uh, ja, vooral omdat ik hem nooit kan vinden... ...en ook niet uh, in webdings, wingdings en symbol en wat ik wat... Uh, ...om graden Celsius of zo uh, te doen. Omdat hij daar heel snel uit te plakken valt. Klopt. Windows punt, bied je inderdaad een stille toegang naar je emojis...
0: ...naar uh, gifjes of gifs, ik weet niet hoe je die dingen eigenlijk moet noemen. We weten het nog steeds niet. Dus ook de symbols en inmiddels dus, hebben we vandaag geleerd ook de k emojis en die K emojis ja, ik kende ze wel. Omdat mijn oudste zoon, die reageert regelmatig met zo'n K emoji Waarbij hij een heel gecompliceerd leuk gezichtje weergeeft. Met een neus en een mond en zo. En mm -hmm. ik had geen idee hoe hij dat deed. Maar nu uh, heb ik het dus ontrafeld. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 32 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.